0: маяк точка представляет научно-популярный радиожурнал кафедра
1: здравствуйте еще раз дорогие друзья приветствую тех, кто только что настроил свои приемники на частоту радиостанции «Маяк», ну и, разумеется, еще раз привет тем, кто слушает нас давно и кто с «Маяка» не уходит, уж тем более э -э, листает последние два часа уже третий час научно-популярный журнал «Кафедра». По традиции э -э, одна из наших основных страниц, хотя все страницы у нас основные, Ну для меня вот это такая, знаете, моя любовь. Страница, которая посвящена нашей отечественной
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый.
1: Я до сих пор не знаю, что более серьезное влияние оказало на мое мироощущение уже в XX и XXI веке. Это манифест Коммунистической партии или изобретение велосипеда. Но, к счастью, ни изобретение велосипеда, ни написание манифеста Коммунистической партии происходило не в России. Хотя одно из этих оказало на самое серьезное влияние. Но не на меня. У нас сегодня в гостях доктор экономических наук кандидат исторических наук, профессор кафедры истории и экономики, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Алексей Алексеевич Алексей. Ну, я же сказал, что я слепый. Ради бога меня, простите. Вот, ну, вот все. Надо очки, уже надо посмотреть в паспорт, наконец-то, и без очков не садиться в эфир. Александр Алексеевич Бессолицын, еще раз примите мои глубочайшие извинения. Мы вас позвали, спасибо за то, что вы субботний день отдали радиослушателям, радиостанциям. Мы вас позвали поговорить о предпринимательстве в России в XIX веке. Что, чтобы начать говорить, я вот каждому гостю, нашим дорогим гостям, которые приходят в Великий XIX, я задаю вопрос. Вот для вас Великий 19-й, когда закончился? То есть с началом все понятно. Начало это, как бы сейчас написали в желтой прессе, скандальное воцарение Александра I. Но мы не будем придерживаться такой терминологии. Но вот с началом 19 века понятно. А вот конец для вас это когда?
2: А вы знаете, я вам назову точную дату. Давайте. 1894 год.
1: Угу. Была такая дата. В политическом
2: отношении это Николай II, ну, это смена курса, это действительно смена курса. А вот в экономическом отношении это программа Витты. Причем, я вот если есть две минуты буквально, я бы об этом сказал чуть более подробно. С Большим
1: удовольствием.
2: А потому что на самом деле эта программа, она ведь не опубликована до сих пор. Это такой документ который хранится в Российском государственном историческом архиве, под таким немножко странным названием, вот специально его, так сказать, чтобы не забыть, выписал, об, учреж... об изменении штатов департамента торговли и мануфактур. Скучно. Скучное Скучает название, скучно, правильно. Да? И, и, в общем, и никто особенное внимание не обращал. Он такой небольшой документ, свой 55... Листов.
1: А напомните, Сергей Юрьевич в своих мемуарах упоминает его? Наверняка же упоминает.
2: Он нет? документ не упоминает, нет, но, даже, но даже... о программе он, конечно, говорит. О программе говорит. же он говорит, да, помню, да, да, название да, документа он название да. не упоминает. Он нет, не упоминает. Вот. А, и, собственно, там, как бы он, документ состоит из трех частей. Первая — это, собственно, такая справка, чем занимается Департамент торговли и мануфактур. А дальше некое такое введение, почему нужно расширить его штат. И самое главное, это вот такая третья часть, написанная в самим Виттой, это соображение. Это как бы он объясняет, э, почему необходимо изменить штат, какие новые функции появляются. И, собственно, вот в этих соображениях, там где-то, наверное, листов 30, и, э, вот эта программа, она э, прописана. Угу. Это и индустриализация, это и э, такие институциональные изменения, связанные там, с таможенными тарифами, э, с изменением э, торговых отношений, э, с коммерческим образованием, ну, много целых направлений. И Николай подписал как бы весь документ, то есть формально он утвердил э, Штаты, а фактически он утвердил новую программу, и э, собственно с 1994 года в общем, активно ВИТ-то начинает ее реализовывать но Начинает... ну, насколько мог Вит активно
1: действовать при Николае? — Вы знаете,
2: вот как бы да, там были сложности, там были не очень такие хорошие отношения. — Очень плохие. А, ну, да. я бы сказал так, очень плохие. — Но Вит, он такой ведь администратор очень искусный. Правда, его за это и не любили, считали, что он как бы такой интриган но вот он во всяком случае то десятилетие, пока он был министром финансов, он свои идеи достаточно эффективно продвигал. Потом уже после 1905 года, конечно, так сказать, его карьера быстро пошла да. на, 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 на спад, и он как бы и остался как... неудел и, и в этом смысле очень переживал и как бы вот о том вспоминая в своих мемуарах. Вот этот период, он, ну, в общем, как-то а, некоторые деятели, обижался на некоторых деятелей. Хотя... Ну, нет,
1: ну, не то, что обижался, но ну, что греха таить. Если сравнивать отношения Сергея Юрьевида, одного из а, ярчайших политиков, и, как сейчас бы сказали, хозяйственников XIX века, 19 ну, не будем даже начало 20 он очень хорошо относился к Александру Третьему и очень плохо относился к Николаю II. В общем, не срослось, и, собственно говоря, с любимчиками Александра II. Но давайте мы сейчас, с вашего позволения, мы, разумеется, дойдем. Я хотелось бы дойти до конца 19 века и до Сергея Юлича. Опустимся чуть поднимемся, точнее, чуть выше да, по времени, когда мы говорим о русском предпринимательстве в XIX веке. Скажите, вот, во-первых, какое время мы вот, границу отсечения? Мы начнем с великих реформ начнем, или заберемся в начало XIX века? Потому что конец 19 века или большой XIX, большой он же не из ничего вылез. И источники это самый главный вопрос. Самые два главных вопроса. Первый для беседы, а второй источники.
2: Ну, вот как бы заканчивая эту тему, когда, когда заканчивается 19 век, да, я назвал да, эту да, да. дату, Собственно, вот э, эти реформы фактически это реформы нового времени, это модернизационные реформы. И в этом смысле можно говорить о том, что э, XIX век, такой немножко, знаете, э, э, в в каком-то смысле э, длинный век, но э, когда э, многие вещи проходили достаточно медленно, он закончился. Начинается очень быстрая трансформация экономической жизни. И в этом смысле, если посмотреть на предпринимательство в течение XIX века, пожалуй, ну, четко можно выделить два таких периода. Это, конечно, предреформенный период, условно до 50-х годов, и пореформенный, то есть то, что началось, ну, конечно, с отмены крепостного права, но даже чуть раньше, в общем, после поражения России в Крымской войне, когда стало совершенно очевидно, что реформы нужно проводить радикально, либо Россия просто теряет статус великой державы, но даже не просто статус великой державы, а вообще может потерять... — Раствориться. — Раствориться, совершенно верно. И в этом смысле здесь, конечно, есть некая разница, что из себя представляло предпринимательство в первой половине века и каким образом оно развивалось после 50-х годов. Но при этом мы же должны понимать, что ничего вдруг не возникает все равно явления накапливались.
1: Ну, конечно.
2: И э, говоря о том, что, скажем, э, основой э, развития предпринимательской деятельности после 50-х становится промышленное предпринимательство, потому что необходима была э, индустриализация страны, причем быстрая индустриализация. Понятно, что э, э, предпосылки уже э, существовали где-то в 30-е, 40-е годы, когда начинают формироваться э, такие м, основные типы мануфактур. Там, скажем, в 30-е годы было три основных типа мануфактур. Это, э, собственно, вотчинные мануфактуры, э, то, что, то, чем занималось дворянство у себя в имениях. Э, это так называемые посессионные мануфактуры, а это условно, суток, условно свободные. И э, мануфактуры, основанные... Опять же, условно, на свободном труде. Они их называли купеческие э, мануфактуры, как правило. Но вот э, все эти три вида мануфактур э, испытывали в этот период очень э, сложный такой... э, сложную Решали сложную проблему, связанную с отсутствием рынка труда. Его не было. И... э,
1: Скажите, а где, ну, они, не а было где было. они? Коль скоро. Ну, не, рынка труда не было по одной простой причине. Крестьяне крепостные. Ну, не ладно, не крепостные не? все, рабы. Но у нас же были, э, были части территории, где э, в Империи, где крепостных не было. А там, что было с мануфактурами. Это, во-первых, Великое княжество Польское. Во-вторых, это Малорусси. Ну, что там еще? Ну, Финляндия, понятно, княжество финлянское. Финляндия, да? может быть, Прибалтика, при да. все.
2: Ну, я бы так сказал, что. Ну, конечно, эти территории, которые были присоединены собственно уже, если мы возьмем Польшу, Ну, то это три раздела XVIII века, а потом проблемы, которые мы получили в XIX веке с визитами чертой Ну, оседлой. Мы до сих пор И и, и вот с теми восстаниями польскими и так далее. Но как бы это не российская история, это другая история. То есть это то, что мы получили. А если мы возьмем, собственно, российскую территорию, да, то ведь свободных людей не было в принципе. Они все равно как бы к кому-то относились. Ну, либо да. это были государственные крестьяне, либо там кабинетские, э, либо э, частно-собственнические. Э, частные То есть, ну, они э, все как бы были э, кому-то приписаны. И в этом смысле, э, вот я назвал посессионная мануфактура, это мануфактура, которая э, основывалась на труде э, приписанных к ней крестьян. То есть, это э, как бы... Тоже собственник, но такой. Вот ну, если хотите коллективный, Ее нельзя было продать без вот этой. Не хотелось силы.
1: бы вас перебивать, но вопрос, ну как он рождается? Если история э, европейской мануфактуры – это история прежде всего городов, это история свободных городов. Возьмем Италию, да, там э, цеховики Италии – это история бургов, свободных бургов. Собственно говоря, вся вот э, вся современная. История современной политической системы Италии уходит в 400-летнюю давность, 500-600-летнюю давность свободных городов. Производство — это городская история. Когда мы говорим о мануфактурах, это городская история для России или все-таки для нашей аграрной страны это история сельской? Я не могу не вспомнить, очень часто вспоминаю вторую часть мертвых душ где гоголь представляет причем представляет его в комплементарном свете в пику чичикову и да не только чичку все, всех в общем в пику всем представителям как казалось Чи, гоголю уходящего класса вот помещиков таких рабовладельцев и живущих за счет закладных. Это кастон жагло, он же э, скудрон жагло, там в разных вариантах. Это человек, который у себя в деревьях. Да, говорит: э, он говорит, что нет, надо хлебопарством заниматься. да, Но говорит, у тебя же они а фабрики заводить. А ему его брат говорит: не помню фамилию: слушай, говорит, так и у тебя же фабрики есть. Да, говорит, куда же девать? С- сами заводились. Вот, говорит, на мой берег сваливали чешую годами. Горы скопились. Я sta- стал из нее клей варить и вот сто э, тысяч да взял. У меня все так. То есть деловой такой человек, который, тем не менее, э, сидит на земле. Он говорит, что хлебопашеством заниматься это правильнее всего. Не выгоднее. Он почё... Чичка говорит, выгоднее? Нет, говорит, не выгоднее, а правильнее. Но, тем не менее, он фабрикант. Но сельский фабрикант. История российского предпринимательства, мануфактуры — это сельская история?
2: Частично да, потому что, собственно, вот так называемые вотчинные мануфактуры, они берут начало в XVIII веке с указа Екатерины о вольности к дворянству. Она же им отписала льготы, Льготы, винокурение. И, собственно, она как бы подтолкнула их к тому, чтобы они в своих имениях заводили мануфактуры, вот эти э, спиртовые заводики, mm-hmm. э, перерабатывали собственное сырье и продавали его государству, а уже государство... государство продает потребителю, да? да. Продавало бы потребителям. Mm-hmm. Они заводили суконные мануфактуры, ну, в общем, они как бы должны были перерабатывать то, что производили сами. Более того, Екатерина ограничила дворянство, она ведь, разрешив им заниматься вот э, таким, таким промышленным предпринимательством, запрет хотела им торговать и э, как бы э, ну считала что это так сказать, ниже такого дворянского достоинства и э, значит, uh-huh. не, не поощряла uh-huh. запись дворян в купеческом uh-huh. Uh-huh. Вот, ну а... да, была
1: купеческая гильдия, собственно говоря. Да. Зачем? Это другой, другой да, социальный это слой. Совершенно да? верно. Да.
2: Это совершенно другой да. слой. И как бы ну, дворянству непристойно, да. так сказать, вот, торговать. И в этом смысле, вот эта дворянская мануфактура, возникшая в 18 веке, она перекочевала и в 19. Но смотрите, какая ситуация. Зачастую ведь сами дворяне не занимались Этим мануфактурным э, Производством Они как бы э, вот эту лицензию Отдавали своим же крепостным крестьянам И э, возникала Такая э, ситуация Когда э, из крепостных Формировались собственно крепостные предприниматели да, с, Будучи даже такой... Лично зависимым Совершенно да. верно Будучи лично зависимым от своего помещика Он при этом э, Являлся собственником мануфактуры, mm-hmm. и, и зачастую даже имел своих крепостных крестьян, да, да, потому да, что да, ему нужно было очень обе... сказать, обеспечить. Да. Да. Это так называемые капиталисты-мужики и мужики, или капиталисты-крестьяне и крестьяне, их еще называли, которые вот выросли э, именно и, из э, вот этой деятельности. И они продолжали эту деятельность и в XIX веке уже накопив капитал и, в, и выкупаясь на свободу у своих помещиков. Например, тот же Савва Морозов Он же выкупился у помещика Рюмина За 17 тысяч рублей
1: Надо, кстати, сказать нашим радиослушателям Что э, не было было такого У меня есть деньги И я по закону могу выкупаться Нет, если ты договорился со своим Ну, хозяином Ты выкупаешься  — вот. —
2: Более того, хозяин мог ведь и обмануть, как там Шереметьев, э, который, да, да, так да, сказать, да. взял миллион с да. группы э, предпринимателей, да. но их никуда не отпустил, и, они, и им пришлось все начинать да. с нуля. И
1: закон был на его стороне. — Хорошо,
2: наверное. Вот, то есть вот как бы этот тип мануфактуры, он перекочевал в 19 век и он продолжал существовать, но при этом он начинает трансформироваться, потому что те предприниматели, которые выкупают свои мануфактуры, они начинают искать дело, которое приносит реальную прибыль, то есть оно приносит прибыль не потому, что это монополия, а потому что Рынок. есть
1: спрос. Есть спрос да.
2: Но Россия ведь страна, в общем, как бы бедная в том смысле, что покупательская способность основной массы населения невысокая. Да. Поэтому нужно было производить какой-то такой массовый товар, который можно было продать вот небогатому населению. И в 30-е 40-е годы возникают хлопчатобумажные мануфактуры, которые возникают в основном как вот такие частные мануфактуры, основанные на свободном труде. Опять же, я Подчерки условно свободным. В основном это тоже были крепостные крестьяне, но которых помещик отпускал на а, вот этот промысел. Угу, угу, угу. А, они платили ему оброк, а, но они нанимались самостоятельно, и они работали за деньги. И это уже, конечно, был другой тип мануфактуры и другая производительность. Интересно, а на чем они работали? На каком сырье в это время? Uh, — Ну, первоначально uh, хлопок поставлялся через Англию. — Вот я хотел сказать, английский хлопок Английский, английский, быть. да. — Потом он, уже он, в 70... — египетский, он... Ну, — ну, 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 да, разум... да. из,
1: из империи, в из общем, империи, да. из другой Но, империи. Из империи, да. —
2: Но там возникла тоже вот такая проблема. Uh, вот uh, как бы, если мы говорим uh, об источниках, да, мы там немножко, uh-huh, uh-huh. потом, я надеюсь, вернемся к этой Конечно. теме, да, и говорить о том, как вот этот сам термин предпринимательства или как бы понимание вот этого предпринимательства и предпринимательской деятельности формировалось в XIX веке, то, наверное, здесь надо назвать все-таки одну фамилию, это Адам Смит, который написал вот этот свой известный труд «Исследование о причинах, «Богатство народов».
1: Настолько известный, что даже Александр Сергеевич не мог не упомянуть. Совершенно
2: верно. И я скажу, что, ну, во-первых, он был чрезвычайно популярен, этот труд, среди такой просвещенной молодежи в начале XIX века. И государство ведь спонсировало перевод на русский язык. Один из первых переводов этого труда, он был как раз в России. Так вот, вот Александр Сергеевич. А ведь есть э, интересный такой момент. Э, э, все-таки Пушкин гениальный поэт, Гений да? же, что такое? А, И э, он э, очень тонко и иронично подметил, э, как бы вот это увлечение молодежью, э, вот этими идеями.
1: Чрезмерное Там, увлечение.
2: Основная идея какая? Вот простой продукт, да? имеет, как бы...
1: Почему не нужно золото? тогда Простой продукт. Да, да вот да. простой
2: продукт. Что такое для России простой продукт? То, что растет. То, что растет, да?
1: Я прошу прощения, нам придется прерваться новости, новости спорта. А вы пока перечитайте первую главу, так думал молодой повес, летя в пыли на почтовых, продолжим через 7 минут. Кафедра.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий XIX.
1: О русском предпринимательстве XIX века сегодня разговариваем на кафедре или в журнале «Кафедра» с Александром Алексеевичем Бессолицым, доктором экономических наук, кандидатом исторических наук, профессором кафедры истории и экономики, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Адам Смит, да? да. Я, я напоминаю на нашем нам чуть-чуть раньше промышленная революция произошла в Великобритании на несколько сотен лет. Вот. И Адам Смит... Ну,
2: все-таки не сотен. После не Кромвеля.
1: Все после да. Кромвеля началось. Да. Кромвель — это 1648 как бы год. да? Ну, да. я к чему? Да. А, взлет, допустим, тех же самых а, мануфактур а, Великобритании — это самое... Самое начало XVIII века. И Адам Смит, когда писал свой труд, ну, он основывался на опыте, конечно, прежде всего, Британской империи. Великобритании и Британской империи. Насколько насколько зерна, которые бросал Пуританин, а это очень важно, Адам Смит, ложились на нашу почву.
2: Вот мы но как вот раз вот говорили о Пушкина, о Пушкине, который издевался да, над этим. Да. В общем. А ведь э, как бы э, молодой человек, Евгений Оненьгин, он же был глубокий эконом. На каком основании?
1: То, что Смита читал. Да, да.
2: только потому да. что ругал Гомера Феокрита, да, зато да, читала да, Дама Смита. Адама Смита да, и все. Да. А, но ведь у Пушкина там есть дальше. А он же свои знания каким-то образом пытался реализовать. Каким образом там? Дальше мы читаем про его отца, который давал три баллы ежегодно да, да, да. и промотался наконец. И... Типичное лицо
1: российского дворя. Совершенно года. верно.
2: Вот оно, лицо российского дворя. Что ему советует э, 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 Евгений Онегин? Да? А, мы у Пушкина читаем. Отец понять его не мог и земли отдавал Был в залог. залог да. А ведь в черновике у Пушкина есть еще одна строчка, другая. Ну-ка. Отец с ним спорил полчаса и продавал свои леса.
1: Тоже
2: Тоже хорошая строчка, ведь с точки зрения качества ничем не отличается, правильно? И я своих студентов обычно спрашиваю. В чем вот, разница? В чем разница? Почему он э, отдавал земли, а не продавал леса? Угу. Хотя ведь леса-то выгоднее продать, правда? Казалось правильно? бы, да. Казалось бы, это вот тот самый простой продукт. Угу. Потом лес возобновляемый продукт. Можно вырастить новый через какое-то время, пусть не быстрое. Да? Да. А землю-то, извините, вы в залог в Дорианский банк отдали. Под проценты. И платите проценты постоянно. Совершенно верно. А Деньги проживаете. Да, совершенно да. А как вы его выкупаете? За опять, счет чего вы это будете г- делать? Гоголь, да. то
1: есть, место да. Гоголю вспоминаю. А в каком в каком состоянии имение? Заложено, батюшка, заложено коробочки. наверное, вот
2: многие имения были перезаложены.
1: Нужны были деньги, И, живые деньги. Да. Дворянство, нужны были живые деньги.
2: Да? И вот здесь как раз вот эта ирония Пушкина, потому что простой продукт имеет смысл только тогда, когда его можно продать. А если продать его некуда, куда куда он продаст свой лес? Соседному помещику Ну, у него тоже тоже такой же лес есть. Лес вообще продавался в Англию как раз. Но начало 19 века, это вот наполеоновские войны, это это неудачные э, заграничные походы российской армии. И результат, э, Александр I вынужден был присоединиться к экономической блокаде Англии. Это, конечно, больно ударило по российскому предпринимательству. Оказалось, что лес вывозить некуда. И э, здесь вот начинается как бы поиски э, возможностей внутреннего развития э, предпринимательской э, деятельности. И э, государство начинает, в общем, э, э, маневрировать вот этой политикой.
1: Вот очень важный вопрос. Мы, когда говорим, мы люди, не следующие в экономике, что нужно для предпринимательской деятельности? Мы говорим, нужны люди, которые занимаются предпринимательством. Но прежде всего нужны деньги. Для того, чтобы делать деньги, нужны деньги. Финансовая основа предпринимательской деятельности в России. Какая была? Откуда, откуда деньги? То есть я знаю о очень старых акционерных обществах. Да? Ну, например, там русско, русско-американская компания. Одно из старейших акционерных обществ. Все железные дороги, или почти все, строились на, акционер, на деньги акционеров. Но всегда, если была какая-то серьезная концессия всегда своими деньгами входил, ну, не государство, а царская семья. Одни из, э, одни одних самых, одного из самых крупных состояний. Откуда деньги были? Банковские, откуда он?
2: Особенность российского предпринимательства как раз и заключается в том, в что... В отсутствии денег. Ну, во-первых, в отсутствии денег, а во-вторых, в том, что государство всегда играло... Э, очень важную, определяющую, определяющую. роль э, и очень жестко контролировала предпринимательскую деятельность. Даже есть такой термин, это государство этатического образца, это государство Этатическое? Этатического. Да. Угу. А, и это возникло не в XIX веке, это возникло и в Средневековье, но в Средневековье там были заповедные товары, которыми торговал только царь или казна. Да? А в XIX веке э, появляются ну, э, э, некие такие направления, которые э, э, финансируют государство.
1: Естественные монополии, я прошу прощения. Прошу прощения за экстраполяцию в наше время, но естественные монополии. Отсюда, кстати...
2: э Привилегии этих купеческих гильдий. Ну, почему вот там купцы первой гильдии, э, они пользовались одними правами, там купцы второй и там другими, потому что, собственно, эти права распределяло государство.
1: Я прошу прощения, здесь нельзя не упомянуть такой вещи, что в любой, э, то есть, ну, не знаю, там взять там Ганзу, еще что-то, все купеческие объединения цеховые это самообъединение для саморегуляции. Наши гильдии, это объединение сверху.
2: Наверное, это всегда все реформы инициировало государство. И э, здесь я бы еще вот о чем сказал. Об этом очень четко написал Туган Барановский в известном труде «Русская фабрика в прошлом и настоящем». Он проанализировал, каким образом протекала э, да, промышленная революция в Европе и чем российская промышленная революция, э, которая э, э, началась уже во второй половине 19 века, отличалась. Он писал, что э, русская фабрика, возникшая сверху по инициативе государства Петровским указом, э, была навязана стране, которая э, экономически к этому была не готова, потому что я уже говорил, и отсутствие рынка труда, и э, как бы... э... Отсутствие внутреннего спроса Поэтому петровские предприятия Работали только практически На экспорт, либо на армию Либо
1: на армию, либо на экспорт Семья Демидовых Работала на армию
2: Да, и те прикормленные Или привилегированные предприниматели Которые получали вот эти государственные заказы Государственные льготы И, и, так сказать, вот Работали э -э 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 Далее, так сказать, на себя, делясь с государством. Ситуация меняется да. во второй половине. Они денег-то года. уже набрали. Да. Вот к этому времени-то уже капитал да. уже появился. Вот к этому времени вот этот капитал начинает вкладываться в частные предприятия, которые начинают работать на внутренний рынок. И э, вот эти предприятия возникают без поддержки государства. Более того, даже государство как-то, в общем, косо смотрит на вот такое такое частное предпринимательство и. Регулир, пытается его регулировать. Законодательно. Законодательно. То есть то оно э, такую проводит умеренно протекционистскую политику, то вдруг фридрейдерские э, э, угу, да. тарифы, то есть сводит некую свободную и... конкуренцию между... Игра с налогами, прежде
1: всего игра с да, налогами. Игра, игра
2: с налогами, и это, в общем, сдерживает э, зачастую активность российского предпринимательства, либо направляет его в определенные в сферы, которые да. нужны и
1: выгодны государству. И как долго это продолжается? До ВИТА?
2: Да практически до рубежа XIX века, когда вот, основные реформы были проведены. Потому что, если мы возьмем вторую половину, то главный прорыв, за счет которого как бы сформировалось вот это единое экономическое угу, пространство, угу. это, конечно, железнодорожное строительство. Но железнодорожное строительство, опять же, без государственных денег, без тех кредитов, которые государство брало или привлекало вот эти иностранные инвестиции, оно не могло состояться просто. Потому что все эти дороги финансировались государством, хотя строились частными лицами. И там целая плеяда вот этих так называемых железнодорожных королей. Это и фон Мек, и Губонины, фон, фон Дервиз прежде всего. Знаете, которые... очень
1: хорошая иллюстрация, я прошу прощения, просто очень забавная, государственных денег в строительстве железных дорог. Мой брат, э, в том числе историк, исследователь, э, э, скажем так, угасания русско-американской компании, исследователь жизни последнего губернатора Русской Америки, князя Максутова, Э, он, в общем, нашел следы денег, которые выручены были за продажу колоний именно в строительстве железных дорог то есть ведь Все истории популистские, что непонятно, как, куда эти деньги делись, нет, эти деньги были вложены в вполне конкретную вещь, в строительство дорог.
2: И это государство. Это государство. И э, тут ведь еще такой очень важный момент. Эти дороги э, строились как частные, создавались акционерные общества. Да. Эти акционерные общества э, как бы... Э, еще брали дополнительно деньги у населения под э, некие будущие доходы ну, что-то вроде железной да. дороги, да. Которые, когда она начнет да. работать. Да? То есть э, возникала вот эта э, лихорадка, грюндерство, да? когда uh-huh. создавались там э, э, Объединение общества под еще не подстроенную железную дорогу. И э, эти средства были реальны, они очень быстро набирали эти деньги, э, размещали их в том числе и на лондонской бирже, и оказывалось, что... Э, выгоднее
1: не строить дорогу, наверное, да, да. А...
2: А, а создавать акционерное общество.
1: Называется, мыльный, называется в, пузырь финансовый. Пузырь, да. В
2: итоге получалось, что да, дорога построена, но построена плохо, работает э, плохо, потому что это всего одна, одна колейка, э, скорость небольшая, э, она никак не окупается. И э, все это закончилось чем? Государство в итоге вынуждено было выкупить Да, выкупить, дороги,
1: да. Вне зависимости того, под высочайшим покровительством находилось это акционерное общество или нет, но государство спасало.
2: Да. Многие, конечно... Э, Короли разорились, но кто-то, так сказать, успел вот получить угу. свой куш и остался при деньгах, как тот же фон дер, Виз, который фон дер Виз, да. вложил потом и во французские деньги, и облигации, и, в общем, имел собственность, недвижимость во Франции, но в том числе и, и, и в России.
1: А насколько было вообще проникновение де- во второй половине 19-го? Вкладывали э, иностранные предприниматели деньги в Россию?
2: Здесь тоже мы разделяем вот этот век пополам. Если мы возьмем 30-е, 40-е, 50-е ну, не, не годы, то, то не вкладывали. Не вкладывали да, смысла
1: не было. А да, вот...
2: Я бы сказал, что это был человеческий капитал, ага, потому ага. что приезжали люди с опытом, и многие начинались с нуля. Или брали кредит, но здесь, в стране, и создавали свои производства. Хотя бы те же Нобели. Они фактически, так сказать, вот свое производство... Uh, они начали в России.
1: Да с ноля, uh, это с, абсолютно. С да. или, man, n- да. Ну
2: или кнопы, кновагау, да, тут много фамилий можно. Uh,
1: Дорогие друзья, если бы не кнопы и вагау, не было бы вообще ресторанного бизнеса в России, какой не было бы сады и реми... это, ну, это я так чтобы повеселить. Вообще очень много ресторанов возникло именно в расчете на богатую немецкую публику, которая во второй половине 19 века оказалась и в Петербурге. Самое интересное, что в Москве их было еще больше. Москва купеческий город. Но деньги не вкладывали, в общем.
2: Да, не вкладывали. А, значит, вот уже вторая половина 19 века здесь идут реальные инвестиции, потому что э, вид э, дорабатывает... э, вот этот закон об акционерных обществах, разрешается создавать Открытое. акционерные открытые общества да. со смешанным капиталом, ага. или даже полностью с иностранным uh-huh. капиталом, ну, например, Сименс, Siemens, Siemens, да, да. или да. там шведская фирма Эриксон. Они что, э... с того же времени, что ли, Эриксон? Сименс-то я знаю, это
1: самая старая вот фирма, знали
2: Эриксон, ну, конечно, это позднее, самый-самый конец 19 uh-huh, века, uh-huh. уже начало 20-го, uh-huh, в uh-huh. принципе, может быть, и о нем еще рано говорить. Ну и или фирма «Зингер». «Зингер». Да. Чисто, так сказать, американский капитал. И вот здесь уже, так сказать, пошли реальные инвестиции и реальные предприятия. И здесь, наверное, надо вот о чем сказать, что многие...
1: Я прошу прощения, Александр Алексеевич, вот о чем сказать, что очень важно после небольшой паузы.
0: Научно-популярный... Радиожурнал
1: «Кафедра» Великий девятнадцатый Александр Алексеевич, мы, я вас прервал на одном из самых интересных мест. У нас крайне мало времени окажется. Может быть, мы разберем показательную судьбу семейства в России или как, как пример успешного ведения бизнеса. В общем, люди-то всемирно известными стали.
2: Кстати, да, это люди, которые, в общем-то, пришли как раз без денег и сделали э, э, капитал свой здесь. То есть, э, можно сказать, начали с нуля и э, стали самой успешной, ну, может быть, одной из самых успешных э, э, фирм в России. Э, Кстати, Людвиг Нобель, он ведь и похоронен в Петербурге Петербурге, на Лютеранском кладбище. Кстати, надо сказать, что это, пожалуй, там единственная могила, э, ухоженная. В приличном состоянии. Да, я когда 10 лет назад был, я тоже поразился. Шведское консульство оно присматривает. Да, да. Так вот, Нобели, основной капитал они, конечно, сделали на нефти, вот то, что они занимались вооружением, вот этими минами, Нет, это, им не, это, принесло это не принесло они, там, кстати,
1: они, причем не да. очень хорошо этим занимались,
2: но они вовремя поняли значение нефти и... Вот товарищество нефтяного производства братьев Нобель, оно контролировало до 50 процентов добычи и переработки нефти в России и 25 процентов ее экспорта. Они имели свой флот. Перевозили эту нефть и по Каспийскому морю, в танкерах и по Волге. И они имели свое производство практически во всех Волжских городах. Их вообще в Баку памятник надо ставить на самом деле. В Баку вот. Они построили свой городок Вилла Петролия, Вилла Петролия. Они э, да. имелись такие Нобелевские городки, их так и называли Нобелевские городки в ряде э, волжских городов. Они были, по-моему, э, в Царицыне, э, в Самаре, в Рыбинске. Зачем они нужны были короне? Вот это пример социально-ответственного бизнеса. Вообще в Нобелевской фирме работать было престижно, потому что там зарплата была выше. Это
1: уже хорошо, да?
2: И условия работы были лучшие, потому что они строили вот эти нобелевские городки как отдельное поселение. Ну, допустим, вот в царице не был Нобелевский. То есть, городок. что
1: чуть позже делал Форд. На да, самом деле.
2: Да. Там ведь были коттеджи для инженерно-технического состава, там были квартиры для семейных рабочих, были общежития для холостых, но там был весь комплекс. Там обязательно была аптека, медицинский пункт, школа начальная, возможность заниматься спортом, какие-то спортивные Даже площадки. Так? Да, и а, там обязательно как-то была это зелень.
1: Не по-православному, как-то ну, <laughs> вот <laughs> они
2: делали это вот так, так uh-huh. по-шведски. Более того, я вам скажу нобели в Баку, вот в этом uh-huh. вилле Петроли, там в коттеджах были установлены кондиционеры.
1: Ну, центрального кондиционирования. Да, центрального. То есть да, они
2: да. охлаждали воздух. Понимаете? Они создавали еще не только условия для работы, ужасно, но и условия для отдыха. Ужасно. Да? Вот. И э, в этом смысле, э, как бы, конечно. Э... Они начинали там как небольшая фирма, а в, э, к концу, к семнадцатому году, там э, в Нобелевской, вот только в этом товариществе нефтяного производства братьев Нобелев, работало порядка 30 тысяч человек. Вот Гигантское предприятие. Фирма. А скажите, Гигантское
1: пожалуйста, а есть данные, куда они вкладывали заработанные деньги? Только в Россию? Или у них были бизнесы за пределами Российской империи?
2: Ну, вот... Э... Если как бы человек насчет...
1: рачительный, да. он не должен яйца во-первых, в одну корзину. Да, во-первых,
2: они делились дивидендом. У них был большой дивиденд, uh-huh. но 40% этого дивиденда они отдавали трудовому коллективу.
1: Вот так вот. Да.
2: А, второй момент. Они, я же уже сказал, они занимались социальной благотворительностью. Uh-huh. То есть это социально ответственная фирма. Они строили эти, эти поселения и содержали их. А в третьих, они занимались просто благотворительностью. Опять, они...
1: опять протестанты. Ну, вот, вот опять да. вот, вот куда вот не кинем вот протестанты, почему-то не просто обогащение. Даже занимаются. в
2: Петербурге сохранился вот этот Нобелевский городок, Нобелевский там городок. на остатки Лесном проспекте его, да. Да, да остатки его. И а, там же был народный дом, а, где можно было а, работали бесплатно угу. разные кружки по интересам и так далее. А, и, ну, И плюс премия Нобелевская. Ведь мы знаем большую Нобелевскую премию. А была еще малая 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 Нобелевская Нобелевская, как раз в Петербурге. То есть они э, основную часть своего капитала оставляли здесь.
1: К началу 20 века можно ли все-таки сказать, что мы перестали быть аграрной страной? Потому что Я вспоминаю скандал с Германией, когда чуть война началась. Последний скандал 1912 год. Война о тарифах. По-моему, все-таки самые большие деньги, которые получала Российская империя, торговля зерном. Ну, деньги внутри — это таможенные таможенные сборы, разумеется, гигантские суммы совершенно. То есть это ввоз все-таки товара. А вот мы стали промышленной державой, ну, давайте так, к 905 году.
2: Или мы ну, были только... Я бы на так сказал, аграрно промышленный Все-таки, все-таки да, Потому что э, вывоз зерна все равно доминировал. То есть это основной экспортный продукт, и он вывозился в больших объемах.
1: Самые крупные, самые крупные состояния делались на этом. Помните, как Сергей Юрьевич Вита во время голода беседует в Нижегородской ярмарке, Это он описывает в своих мемуарах, которые, кстати, были не в России, а в Мюнхене. (laughs) На русском языке, разумеется. Значит, он просит кредит. Кредит у зерновых королей. И он долго объясняет и говорит... И купцы по старой русской староверы, обращаясь на «ты», к великому же говорят, «Ой, Сергей вид, если ты о деньгах, чего-чего, а этого у нас?» И многоточие. То есть чего-чего, а этого как грязи было. Все-таки мы оставались аграрно-промышленной державы. Да. Нам не хватило хотя, нескольких лет. Хотя,
2: э, да, направление было э, индустриальное. Более того, Витта даже определил срок. 20, 20 лет. 20 лет. Да. да. И вот э, вы упомянули вот эту ярмарку Нижегородскую. Э, на этой Нижегородской ярмарке в 1896 году еще состоялся последний торгово-промышленный съезд, который обсуждал как раз вопросы, как жить дальше. Как жить дальше и э, э, как развиваться. То есть, либо закупать вот эту технику для аграрного сектора за границей, либо ее производить внутри страны. И деньги
1: уже на это были.
2: И деньги были, но хотя э, все-таки основную э, массу съезд делегатов составляли аграрники, они проголосовали за то, чтобы ввозить. Но Витте заявил, что так могут рассуждать не русские люди, а пришельцы с, э, с Луны. Поэтому мы будем не считать голоса, а взвешивать. И будем проводить индустриализацию.
1: Спасибо огромное. Как всегда, на самом интересном. Встретимся еще. Спасибо.